0: Amigas, amigos, vamos llegando libro a libro al final de la Biblia, quiero animarles a que nos acompañen, que sigan con nosotros, en estos apasionantes estudios de la palabra de Dios, muy especialmente en estas cartas pastorales, como lo fue la de Timoteo, las de Timoteo y como lo es la carta que le escribe ahora a Tito. No sabemos mucho acerca de Tito, tenemos algunas pequeñas referencias a él en las epístolas, en las cartas a los corintios. Fuera de eso sabemos muy poco acerca de Tito, excepto lo que podamos extraer del libro, de la carta que vamos a considerar. Evidentemente, él había sido convertido al Evangelio por el ministerio de Pablo, como lo fue Timoteo, porque él lo llama amado hijo, como lo hizo también con Timoteo. Él, Pablo, le escribe su carta a Tito casi al mismo tiempo que escribe la primera carta a Timoteo. Y hay mucha similitud entre ambas epístolas. Pablo está ordenando las iglesias, la designación de los ancianos, los diferentes servicios en la iglesia, las funciones de los diferentes grupos en la misma. Y así entonces con este trasfondo, que no podemos hacerlo muy amplio, vamos directamente a la carta donde Pablo se introduce a sí mismo como Pablo, siervo de Dios. La palabra griega allí se traduce que es un esclavo, viene de la palabra doulevo que es un título de humildad, pero al mismo tiempo es un título muy importante. Ahora, ¿qué cosa puede haber más grande para una persona que ser siervo del Dios Eterno, el Dios que creó el universo? Así entonces, él se ve a sí mismo en esta condición. Moisés fue llamado siervo o esclavo de Dios, como tantos en el Antiguo Testamento. Pablo comienza entonces su carta a Tito con esta declaración de él mismo como un siervo de Dios. Y además agrega, y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Es decir, Pablo, siervo de Dios, le escribe a los escogidos, a los fieles que están eh, buscando, la verdad, esa verdad que es según la piedad. En la esperanza de la vida eterna, agrega la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahora, yo no sé dónde Dios prometió la vida eterna antes de que el mundo comenzara, excepto por el hecho de que Dios existe desde y por toda eternidad, evidentemente antes de que comenzara el mundo. Esta palabra eternal es la palabra griega amonios, que es vida eterna. Es importante que nosotros reconozcamos que esto es más que el hecho de durar, es algo que tiene que ver con la calidad de la vida. No solamente se trata de vida eterna, sino de la calidad de esa vida eterna. Cuando aquel joven rico llegó a Jesús, le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, él estaba utilizando esta misma palabra que nosotros traducimos vida eterna. Él sin duda había estado observando la clase de vida que vivía Jesús, él vio que allí había una calidad en la vida de Jesús que iba más allá de todo lo que conocía y que se diferenciaba de cualquier otro o cualquier otro que hubiera visto eh, vivir. Era esa gloriosa calidad de vida de Jesús, esa vida eterna. Y así la búsqueda de ese joven fue por, por esa calidad de vida eh, como también por la duración, evidentemente. Ahora Dios nos ha dado la esperanza de vida eterna. Esto, por supuesto, fue prometido por Jesucristo cuando Nicodemo fue a visitarlo de noche, según relata el Evangelio de Juan, capítulo 3, y allí Jesús le dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, en ese versículo conocido como el corazón de la Biblia, del Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, si es una bendita esperanza que nosotros tenemos, una esperanza que ha sido confirmada por la resurrección de Jesucristo de la muerte. Pedro, escribiendo en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 3 al 5, decía, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios». En la promesa de la Biblia que tenemos, para aquellos que creen en Jesucristo, esa promesa de que Dios nos da el don de la vida eterna. Luego leemos en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, verso 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Así que es razonable asumir que esta promesa de vida eterna es una promesa totalmente válida. Cuando miramos... La naturaleza, vemos que Dios ha creado en la naturaleza la misma esperanza de resurrección en los principios que tiene de la naturaleza. Cuando se planta una semilla en el suelo, la semilla primero tiene que morir antes de que salga una nueva vida. Es la forma que sale del suelo, no es la forma que usted planta. Lo que usted plantó fue solamente una semilla, pero... Dios le da el cuerpo como él deseó. Y así, decía el apóstol Pablo, es la resurrección de los muertos, sembrados en corrupción pero levantados en incorrupción, plantados en debilidad pero levantados en poder, plantados en deshonor pero levantados en gloria, plantados con un cuerpo terrenal pero levantados en un cuerpo espiritual. Esta semana pasada, mientras estábamos en el centro de conferencias, yo vi allí una pequeña oruga arrastrándose. Mientras la observaba, me di cuenta que existía en un cuerpo que fue diseñado para justamente lo que estaba haciendo, arrastrarse por la tierra. Entendí lo que había y yo puedo imaginar esa pequeña oruga en su mente tratando de volar, pero su cuerpo no está diseñado para volar. El cuerpo de la oruga con todas sus patas está diseñado para arrastrarse por el suelo. Ahora, un día, esa pequeña oruga trepa por el muro de la casa, empieza a emanar una goma y forma a su alrededor un capullo y en un tiempo ese capullo comenzará a sacudirse con movimientos fuertes hasta romperse y allí aparecerán unas hermosas alas de color dorado y negro y la mariposa atigrada comenzará a volar por el jardín, sobre la cerca, por el campo. te das cuenta de lo que sucedió? Fue una metamorfosis en la naturaleza, un cambio de cuerpo en el cual la oruga pasó estando allí en un estado en ese capullo. Ahora si usted ha tomado durante ese proceso el capullo y lo pincha, lo que va a salir de allí va a ver que salen sale algo como líquido. Y aún así se forma esa gloriosa mariposa. Usted encuentra entonces allí un cambio de cuerpo un nuevo cuerpo diseñado para un ambiente totalmente diferente. Ya no es la oruga que se arrastra, sino que ahora es la mariposa que vuela. Dios cuando hizo nuestros cuerpos, los diseñó para el ambiente del planeta Tierra. Es razonable creer que si Dios pone de manifiesto la resurrección en una semilla hacia una hermosa flor, esa semilla que murió, que germinó y murió, si Dios puede cambiar a una oruga en una mariposa y darle un cuerpo para un ambiente totalmente diferente, entonces es el mismo Dios que puede darnos un cuerpo adaptado para un ambiente totalmente nuevo, el ambiente celestial. Eso es exactamente lo que nos enseña la Biblia. Así como nosotros hemos nacido para vivir en la tierra y somos terrenales, luego llevaremos la imagen de los cielos. Porque Dios ha hecho este cuerpo para la tierra y sabemos que cuando este tabernáculo terrenal, nuestro cuerpo, se disuelva, nosotros tendremos un edificio de Dios que no es hecho de manos, sino que es eterno en los cielos. Así que porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, escribía Pablo a los corintios, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. En su segunda carta a los corintios, en el capítulo 5, versículo 4, estimado oyente, usted puede después cotejarlo. Así que la Biblia enseña que para el Hijo de Dios no existe la muerte, solamente se producirá en cuanto al cuerpo una metamorfosis, un cambio de cuerpo cuando nos mudemos de esta tienda que se desgasta, se deshace, a la casa eterna. Sí, la esperanza de la vida eterna, un edificio de Dios no hecho de manos, eterno en los cielos. Ese nuevo cuerpo que Dios ha preparado para mí. Simplemente por mi fe, por creer y confiar en Jesucristo. ¡Qué regalo glorioso! qué esperanza gloriosa tenemos los cristianos, ¿verdad? Ahora, fuera de Jesucristo, yo no conozco verdadera esperanza más allá de esta vida. En este periodo de unos cuantos años que llevo, no conozco, no he conocido fuera de la esperanza del cristiano otra esperanza verdadera más allá de esta vida. Pablo decía, si nuestra esperanza estuviera en Cristo solo en este mundo, seríamos miserables, amigos. Si yo pensara, hey, esto es todo, todos los propósitos y todo lo demás se consuman ahora en este periodo, y miro alrededor, digo, bueno, estoy viendo lo mejor de Dios, yo pensaría, soy un miserable. Pero no, yo tengo una esperanza que me sustenta, que me mantiene en pie, andando, Aún cuando llegan los momentos de oscuridad, tengo una esperanza que me sustenta cuando las cosas van en contra y cuando me siento desalentado. Está esa esperanza que me mantiene vivo, una esperanza vital, importante para la existencia, para mantenerlo a uno en, en marcha. Es asombroso cómo esta esperanza lo puede mantener a uno en marcha. Si sí, la esperanza que un día este cuerpo se ha transformado que un día también este cuerpo tendrá la vida eterna. Mencionamos antes los experimentos hechos con las ratas noruegas y hay allí algunas moralejas. Ellos las colocan en unos cubos, echan agua constantemente para que no puedan flotar y las ratas se ahogan en un promedio de 17 minutos. Entonces, con un grupo de experimental, cuando ellas están a punto de ahogarse, ellos sacan algunas de las ratas, las sacan del cubo, las secan, las colocan nuevamente en sus jaulas, las alimentan y las dejan que vivan una vida normal nuevamente. Más adelante, luego, que ya se recuperaron totalmente, ya tienen recuperada su salud, las colocan en el cubo bajo las mismas condiciones. Esas ratas que duraban un promedio de 17 minutos, ahora fueron capaces de sobrevivir por 37 horas. ¡Qué interesante! Los psicólogos que condujeron el experimento lo atribuían al hecho de que las ratas habían experimentado una experiencia salvadora. Es decir, ellas estuvieron ya casi ahogadas cuando fueron salvadas. Así que ellas esperan, evidentemente, la salvación otra vez, y eso las mantiene en lucha, en marcha. No solo 17 minutos, sino por 37 horas. La esperanza hizo la diferencia, la gran diferencia. Ahora, déjeme decirle, qué gloriosa esperanza tenemos nosotros. No permita que nadie le quite esa esperanza a usted, porque esa esperanza es la esperanza en Jesucristo de vida eterna. Vida hecha por Dios, la vida que es de Dios, la promesa de Dios es realmente algo tan seguro porque Dios no puede mentir. La palabra de Dios no puede fallar, nos ha dado a nosotros la promesa de vida eterna y por eso la esperanza de vida eterna es segura porque viene de Dios. Y así vivimos, en la esperanza de vida eterna la cual Dios que no puede mentir, prometió antes de que el mundo comenzara. Y agrega Pablo, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Es decir, el plan de la redención existe desde antes que el mundo existiera, porque Dios sabe todas las cosas desde antes. Ahora, no me pregunte por qué Dios... Si él sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué creó al hombre? Mi amigo, yo no conozco los caminos de Dios. Dios me ha dicho que yo no conocería absolutamente sus caminos. Él dice, mis caminos no son vuestros caminos, están más allá de ustedes, en otras palabras. Así que, por sus propósitos, por sus razones, Dios creó al hombre sabiendo que el hombre caería, sabiendo que fallaría, pero... Él también predestinó el método de redimir al hombre, proponiéndose enviar a su Hijo para revelarle al hombre su amor, así aquellos que creyeran en Él tuvieran la esperanza de vida eterna por medio de Jesucristo. Por eso, a su tiempo, el tiempo finalmente alcanza a Dios en este aspecto, nosotros todavía estamos atrás Estamos en el pasado en relación a Dios, en muchos otros aspectos, pero como hemos estado ya explicando acerca de la naturaleza eterna, cómo es que Dios está fuera de este tiempo continuo al cual estamos nosotros sometidos, o en el cual nosotros vivimos. Dios ve todo el espectro de tiempo con una sola mirada, con un solo vistazo. Él ve el comienzo y el final de una sola vez. Así que no fue hace seis mil años o dos mil años atrás. No, para Dios todo es presente. Él ve todo el panorama, mira todo de una sola vez. Yo, por ejemplo, lo veo dentro del tiempo continuo como me va pasando a mí. Pero Dios no. Dios mira y ve todo de una vez. Y así este plan de la vida eterna, el plan de la redención, existía desde antes que el mundo comenzara, aunque a su tiempo Dios lo hizo conocer al hombre. Pablo dice la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Él ahora está dirigiendo la carta a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz. Decíamos, como con la epístola a Timoteo, también en este caso él incluye la misericordia con la gracia y la paz, que son el saludo común del apóstol Pablo. Y agrega, de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, yo no sé por qué en la traducción de la Biblia ellos no colocaron una coma luego del Señor y lo dejaron junto con Jesucristo. Porque de esa manera tenemos una distinción más clara de que la palabra curios tiene que ver con un título, no con el nombre. Muchas veces pensamos en esto como su nombre, pero no es su nombre. No, es su título, Señor es su título, por el cual damos a entender la relación que tenemos con Él. Porque si Él es el Señor, entonces nosotros somos siervos. Si yo le llamo a Él Señor, la relación inmediata conmigo es que yo soy su siervo, su esclavo. Y al llamarlo Señor declaro, estoy declarándome a mí mismo, su siervo, su subordinado, su esclavo. Por esto es que Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? También dijo, muchos vendrán en aquel día diciendo, Señor, Señor, pero Él les dirá, yo no los conozco. Sí, muchas personas utilizan este título como si fuera un nombre, y por eso no comprenden realmente el significado del título, el Señor. Ese es su título. Su nombre es Jesús. ¿Cómo le dijo el ángel a María, según relata el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 21, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí, Cristo tiene que ver con su misión. Él es el Mesías, el Salvador. Esa era su misión. Pero su nombre es Jesús, y su título para mí es Señor. Por eso a mí me gusta hacer una pausa y decir, el Señor jesucristo y ponerlo separado del nombre distinguiéndole allí esa condición de título a la palabra señor qué tal amigas y amigos cómo están otra vez con ustedes compartiendo este apasionante estudio de la biblia versículo a versículo filemón filemón fue escrita esta carta por pablo el apóstol Pablo, a un hombre que valga la redundancia, su nombre era Filemón, y que vivía en Colosas. Fue escrita al mismo tiempo que el apóstol Pablo escribió su carta a los colosenses, a la iglesia en Colosas. Cuando el apóstol escribe esta epístola a los colosenses, hace mención que estaba enviando la carta con Tíquico y también Onésimo que era uno de ellos mismos estaría llegando con Tíquico y allí llegaría con ellos la epístola la carta a Filemón incluye a este hombre Onésimo Onésimo fue en un tiempo esclavo de Filemón que evidentemente le había robado dinero y se había ido había huido. Ahora Pablo está tratando de regresarlo a Filemón junto con esta carta en la cual el apóstol intercede por Onésimo para que Filemón lo reciba no ya como esclavo, sino como un hermano en Cristo. Así que esta es una de las cartas que escribe Pablo desde la prisión. En esta carta Pablo no solo le pide a Filemón que tenga misericordia de Onésimo, sino que también le esté preparando un lugar a él, a Pablo, para quedarse allí, porque Pablo esperaba ser librado de la prisión pronto. ¿Cómo fue librado de la prisión en ese primer aprisionamiento? Más tarde él volvió a estar preso, fue arrestado. Y allí fue ejecutado. Así que, él escribe, Pablo, prisionero de Jesucristo. Así comienza esta carta. Nos dice en la primera carta que escribe Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, verso 31, Si, sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es que Pablo en su servicio era... Realmente así, un siervo, un prisionero de Jesucristo. Como siervo de Jesucristo, la vida del apóstol estaba totalmente comprometida a la causa de Jesucristo. Así que, sea lo que fuese que aconteciera con el apóstol, él no lo tomaba como algo personal, sino como algo que tenía que ver con el Señor y su causa. Muchas veces yo pienso que nosotros como cristianos, nos desubicamos porque tendemos a personalizar los desprecios, los reproches que llegan a nosotros por causa de, de ser cristianos, por causa de Jesucristo. Si mientras estoy compartiendo mi fe en Jesucristo, mi amor por el Señor con todos, ellos se enojan conmigo, me dicen que soy un tonto, o cosas por el estilo, yo tiendo a personalizar los comentarios de esas personas, en lugar de darme cuenta que la animosidad que ellos tienen no está en realidad dirigida hacia mí, está dirigida hacia el Señor que yo represento. Por eso creo que es importante que nosotros realicemos la distinción, esta distinción en nuestra mente, de manera tal que con frecuencia el reproche que tomamos hacia nosotros lo tomemos en cuanto a Cristo y así cuando la iglesia primitiva era perseguida y se les decía que no predicasen más en el nombre de Jesucristo nosotros encontramos con que ellos se gozaban de ser tenidos por dignos de sufrir por Jesucristo aquí él se ve a sí mismo es interesante no como un prisionero de Roma es que Roma no podía retener, no podía impedir la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida de Pablo. No, él dijo, soy prisionero de Jesucristo. Es que cuando usted ve las cosas de esa manera, eh, hay una nueva luz, una luz diferente en nuestras experiencias. Podemos soportar y aceptar cuando nos damos cuenta de que es al Señor y a su nombre y es por su causa que experimentamos esas cosas. El apóstol Pablo cuando le hablaba a los ancianos de Éfeso allí en Mileto, en la, en la playa, él habló con ellos de cómo fue que él estuvo sirviendo al Señor con ellos y cuánto necesitamos darnos cuenta que el Señor es nuestro amo, que estamos a su servicio lo que sea que nos pase, que nos suceda por su causa y por causa de su gloria, que verdaderamente nos demos cuenta que somos sus siervos, y por lo tanto los resultados de nuestros servicios también son los resultados del servicio al Señor. Así que somos, o decía el apóstol Pablo, soy un prisionero de Jesucristo. Y así comienza y agrega, y el hermano Timoteo. Cuando Pablo escribió la carta a los colosenses, también une el nombre de Timoteo con el de él propio, porque Timoteo era bien conocido en la iglesia de Colosas, y había estado allí con Pablo ministrando. Es interesante que tenemos completa la carta, está Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, Pablo decía, a mis colaboradores. Estos son los mismos que Pablo se une a ellos en la salutación de la carta a la iglesia en Colosas. Así que sabemos que ambas fueron escritas por el mismo tiempo. Porque el tiempo en que Pablo escribió su segunda carta a Timoteo, fue en su segundo aprisionamiento, donde Pablo dice todos me abandonaron y habla allí de los que están en Asia de los cuales son figelos y Hermógenes. ya lo hemos considerado en nuestro estudio dice también Demas me ha desamparado amando este mundo entre otros ¿verdad? así que aquí con esta carta o con esa carta que escribió a la iglesia en Colosas el mismo nombre eh, de Pablo acompaña esos otros nombres al final de la salutación está unido en esta epístola a Filemón comienza entonces uniendo a Timoteo al escribir esta carta al final en la salutación también se une a los mismos que lo vemos unido en la carta que escribe la iglesia en Colosas. Así que, escribe al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia. Ahora, esta hermana probablemente fuera la esposa de Filemón, porque Apia es un nombre femenino, que probablemente fuera la esposa de Filemón, a quien Pablo está también saludando al comienzo de esta carta. Luego dice, y a Arquipo. Hay algunos comentarios que sugieren que Arquipo era hijo de Filemón y que estaba en el ministerio. Pablo habla de Arquipo como nuestro compañero de milicia. Esta era una frase que él estaba usando acerca de los que estaban en el ministerio del Evangelio. Por eso saludando probablemente a la casa de Filemón a su esposa y su hijo Arquipo, su esposa Api y su hijo Arquipo. Es lo que piensan algunos. Luego dice, y a la iglesia que está en tu casa. Al menos Filemón tuvo un estudio hogareño de la Biblia allá en la ciudad de Colosas. Y, por supuesto, hubo una carta que fue enviada a toda la iglesia de Colosas. Pero Pablo aquí saluda a la iglesia que está en tu casa. La palabra aquí es eclesia que significa la asamblea de los que están congregados en tu casa. Es que en la iglesia primitiva no, no existían muchos edificios. Con frecuencia ellos se encontraban, se reunían en los hogares y no era poco común que hubiese una iglesia en una casa. La iglesia en ella misma estaba constituida por dos, tres personas que se congregaban en el nombre de Jesús. Y Jesús dijo que él habría de honrar aún esa reunión pequeña, porque él dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 20, donde están congregados dos o tres en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bien, Filemón tenía en su casa, había una iglesia o una comunidad, un estudio bíblico en su propia casa. Pablo continúa diciéndole, «Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo». Un típico saludo del apóstol Pablo. «Gracia y paz de Dios nuestro Señor Jesucristo». Luego dice, «Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones». Sí, siempre hacemos énfasis en esto, que los hombres que Dios usa son hombres de oración, entre otras cosas. Y es interesante con cuánta frecuencia el apóstol Pablo hace referencia a su vida propia personal de oración. Porque cada una de las epístolas, en cada una, él menciona que está orando por ellos continuamente. En algunas de ellas dice que está intercediendo por ellos día y noche. Es que la vida de Pablo era una vida de oración, constante oración, porque Pablo se dio cuenta que había poder de Dios en la oración. Usted verá aquí que estaba Pablo aprisionado en Roma. Él está sentado allí, como se cree, en la prisión mamertina, encadenado a un guardia romano. Y Roma no podía detener el testimonio de Jesucristo, porque Pablo, por medio de la oración, continuaba la obra de Dios en todas las iglesias, que él había establecido orando así por ellos usted verá la cosa interesante acerca de la vida de oración es que no está atada de esa vida a la localidad como lo está el servicio pensamos que servir al señor es probablemente una de las cosas más importantes que podemos realizar más importante que el servicio mi amigo mi amiga es la oración porque hay ocasiones cuando a través de las circunstancias que se descontrolan, nuestro servicio se limita, o se puede ver limitado, como en el caso de Pablo, usted quizá está sentado allí, en una celda, está encadenado a un guardia romano, su servicio, es bastante restringido, pero, no podían restringir el poder, de la vida de oración de Pablo, así que, él estaba allí, continuando en ese ejercicio muy dinámico y poderoso de la oración, porque por medio de la oración él iba eh, alrededor de varias iglesias, varios individuos mencionados en ellas por nombre, y aquí está hablando de cómo él entonces hacía su obra de oración por las iglesias y también ahora por Filemón, que lo menciona, siempre en sus oraciones. Pablo no tenía duda. Él tenía una lista de oración muy extensa. Él oraba por todas las iglesias, las iglesias específicamente. Después oraba por los líderes de las iglesias, por cada uno, por nombre, sosteniéndoles en oración delante del Señor. Así que, ese tremendo poder estaba allí cuando estaba sentado en la cárcel. Él no podía ir físicamente, pero iba en oración por las provincias de Asia, Grecia, de regreso a Jerusalén, y haciendo una obra para Dios por la oración mientras estaba confinado en aquella prisión. Así que Pablo dijo, «Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús», y para con todos los santos. Vemos, Filemón era un hermano bendito hermano en Cristo, uno por los cuales Pablo daba gracias a Dios por haber escuchado el amor que tenía Filemón y la fe que era demostrada hacia todos los santos, la comunicación de su fe. En el siguiente versículo el apóstol Pablo habla de la comunicación de su fe, que es la fe en acción. Sí, él demostró su fe a la iglesia por lo que hizo por la iglesia y lo que dio por aquellos que estaban en la iglesia los que tenían necesidad. Santiago decía en su carta, en el capítulo 2, verso 18, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por eso Pablo habla acerca de la fe de Filemón, esa fe que tiene, y que de hecho está probada o se demostraba en el hecho de que él compartía con la iglesia. Sí, la palabra que se traduce participación es la palabra griega koinonia, que significa comunión o comunidad de compartir lo que uno tiene con los otros, el intercambio mutuo. Ahora, Filemón probablemente era un hombre muy adinerado, él estaba dispuesto a compartir lo que tenía con otros que no tenían, por lo tanto, eso era una demostración de su fe verdadera. Le escribe Pablo en el verso 6, para que la participación de tu fe o la coinonía, la comunidad en la que se comparte, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La obra de Jesucristo dentro de su vida era demostrada por las obras de su vida, la vida de amor, la vida de compartir con aquellos que estaban con él dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ahora el apóstol Pablo llega al asunto que lo preocupa, Onésimo. Y dice, pues, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo se está regocijando verdaderamente, en el testimonio de la vida de Filemón, en la obra que Dios hizo dentro de su vida y que estaba siendo demostrada esa obra por medio de las obras que hacía Filemón. Y agrega, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Sí, Pablo era apóstol, tenía autoridad como apóstol para encarecerlo o ordenar hacer una cosa en particular a un creyente, que aunque Pablo dijo, puedo, eh, puedo mandarte algo, él nunca le ordenó hacer nada. No, no te voy a ordenar, te voy a implorar, te estoy suplicando, hermano. Jesús dijo a sus discípulos que los gentiles amaban ejercer dominio sobre las demás personas, amaban gobernar a las personas, mostrarles su autoridad, pero dijo además que no sería así entre ellos, entre los discípulos del Señor, porque cualquiera que quisiera ser el principal entre ustedes, le decía el Señor, será el siervo de todos. Y aquí está Pablo, como apóstol él tiene autoridad, pero en lugar de venir con esa autoridad y decir, bueno Filemón, esto es lo que te mando a hacer, Pablo dice, te suplico, Filemón, apelando verdaderamente al amor que sabe que Filemón tiene, a la compasión que este hombre ha demostrado. Y cuánto mejor es cuando alguien viene apelando a la más alta naturaleza del amor. Ahora, hay quienes no son movidos mucho por el amor. Así que la Biblia dice, tiene que salvar a algunos por temor. Por supuesto, algunos predicadores toman esta escritura de memoria y ponen a la gente a la borde, a, al borde del abismo, al borde del infierno, todos los domingos, a ver si pueden salvar a algunos por temor. Pero, no hay escrituras que digan, no debes darte cuenta de que es su benignidad que guía al arrepentimiento, por supuesto. Hay, en Romanos capítulo 2, Versículo 4, una palabra muy certera en cuanto a esto. Si sí, algunos son salvos por temor, pero como base de la motivación. Porque el apóstol Pablo dijo, es el amor, no el temor, el amor de Cristo el que nos constriñe. Así que, motivado por el amor de Cristo, esa es la más alta motivación. Y él escoge apelar a, a esta motivación más alta, pidiéndole a Filemón, por el amor que sabe que posee. Por lo tanto, aunque podría ser muy íntegro en Cristo para ordenarle hacer esto, con todo, por causa del amor que sabe que posee Filemón, le dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano. Ahora, dice anciano, ¿cuántos años tendría Pablo cuando escribió esta carta. Probablemente fue escrita al final de la década, la primera década de los, de los 50, o a principio de la década del 60 de nuestra era. Pero él había pasado tantas dificultades en su ministerio por causa de Cristo que su cuerpo estaba realmente destruido. Él habló de su enfermedad oftalmológica muchas veces así que cuando eh, usted piensa bueno, él tenía alrededor de 60 años es solamente mirando el estado de salud del cuerpo del apóstol Pablo que uno puede entender que hable de sí mismo como anciano dice y ahora además además de anciano prisionero de Jesucristo reitero no reconociéndose, nuevamente no reconociéndose a sí mismo como un prisionero de Roma, no. Él se reconoce otra vez como prisionero de Jesucristo. Aquí estamos juntos otra vez, amigas y amigos, para compartir la palabra de Dios. El versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Bien, Creta tenía una reputación muy mala. Las personas de Creta eran conocidas por la inescrupulosidad que tenían. Había en los tiempos antiguos lo que ellos llamaban las tres C malvadas. Es decir, una C correspondía a los cretenses, otra a los sicilianos y otra a los capadocios, pero los peores de todos decían ellos que eran los cretenses. De hecho una palabra griega, crecia, es una palabra que hace referencia a un hombre que tiene tanta hambre de dinero que es deshonesto, e inescrupuloso en todos sus momentos. Así eran conocidos los cretenses, es decir, los de Creta. Aún así, en ese ambiente estaba formándose el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. El apóstol Pablo dejó a Tito, que era como Timoteo, de acuerdo a lo que le escribe el apóstol Pablo a los Corintios, él tenía el corazón como Pablo. Era un siervo confiable, compañero, en el Evangelio. Por eso lo dejó en Creta con ese propósito de ordenar ancianos en cada ciudad, como Pablo lo había designado a él también. Si miramos las aptitudes, a continuación dice, «el que fuere irreprensible». Las aptitudes de aquellos que debían ser puestos como ancianos marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios no soberbio no iracundo no dado al vino no pendenciero es decir, está hablando de una persona que golpea a las otras personas en algún lugar a lo largo de del periodo, debe haber sucedido que aquellos que fueron designados como obispos eh, realmente no pudieron manejar esa condición. Y de esa forma las reglas en la iglesia primitiva contra los obispos, si un obispo golpeaba a un hombre o golpeaba a las personas, él tenía que ser sacado inmediatamente de su ministerio, de su puesto. Otra condición, dice el versículo 7, no codicioso de ganancias deshonestas. Y piense que era difícil encontrar en esa ciudad de Creta una persona con esas características, dada, valga la redundancia, la característica de los, crete, de los cretenses. Sí, estas son las advertencias negativas. Ahora entra en lo que podríamos llamar el rasgo positivo que debía tener el obispo era anciano. Y entonces dice el versículo 8, hospedador. Piense, estimado oyente, que en aquellos días se hacían muchos viajes y no siempre se encontraba un buen hotel. Los hospedajes públicos generalmente eran lugares de baja reputación, de mucha inmoralidad, de mucha depravación. De ese modo, cuando un cristiano viajaba, para él era muy difícil. De allí que desarrollaron en la iglesia una gran hospitalidad para otros cristianos abriéndoles la puerta. Era algo muy importante que los ancianos establecieran el ejemplo y que sus casas estuvieran abiertas para recibir a algún cristiano que pasara por allí para que tuviera un lugar decente donde alojarse. De allí que el anciano, el obispo, tenía que ser hospedador. Y además, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ahora, cuando usted mira esto, podemos decir que son casi las cosas opuestas que él había dicho antes. Él dijo primero, no pendenciero, y aquí él dice dueño de sí mismo. Y así vemos los opuestos de las características negativas que el apóstol había mencionado antes. Cuando usted compara esto con la primera carta que le escribe a Timoteo, encontrará que la lista y las aptitudes requeridas son muy parecidas a las que el apóstol Pablo le dio a Timoteo cuando le indicó que tenía que ordenar a los ancianos. Hay en realidad muy pocas diferencias entre esa carta y la carta que estamos considerando. El versículo 9 nos dice aquí, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, o a aquellos que trataban de ridiculizar el cristianismo. Por eso tenía que ser un hombre eh, totalmente conocedor de la palabra, bien enseñado, con sana doctrina y con capacidad de enseñar la sana doctrina. Si usted mira, estimado oyente, una de las mayores debilidades que tiene la iglesia de nuestros días es la falta de enseñanza de la doctrina sólida, la sana doctrina. Muchas veces la iglesia se vuelve un centro de entretenimiento las iglesias compiten unas con otras a ver quién tiene el programa más entretenido o cuál tiene el instrumento musical más grande o el coro más grande o las mejores producciones. Personas con comezón de oír quieren escuchar sermones, pero que sean sermones con lindas historias llenas de chistes, sin contenido, y así ellos estarán muy entretenidos, y dirán, ah, él es un excelente orador, nunca me reí tanto en mi vida como con este hombre tan gracioso. Qué triste, ¿verdad? Eso dice que la iglesia está débil, lo que necesitamos en la iglesia es la sana doctrina, necesitamos aquellos que puedan enseñarnos la sana doctrina, y Pueden establecer a las personas en la fe por medio de la palabra de Dios, probando que Jesús es realmente el Mesías prometido de Dios. Seguimos leyendo y dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión es decir, los judaizantes, aquellos que estaban a salvo dentro de los rangos de los judíos. ¿Y cómo los llama el apóstol Pablo a ellos? ¿Se dio cuenta? Habladores de vanidades. Es decir, no tiene contenido ninguno el mensaje que ellos dan. Son engañadores. Y agrega además el apóstol, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Sí, hombres que están en el ministerio por el beneficio que obtienen por la ganancia financiera, deseando decir las cosas que las personas quieren escuchar, para que de esa forma ellos puedan vivir con un estilo lujoso de vida, es sí, ese estilo que ellos quieren. Luego dice el apóstol, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Se da cuenta? Decía, este testimonio es cierto. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿qué está diciendo el apóstol aquí? ¿Que esto es cierto? ¿Es cierto esto de los cretenses? ¿Ellos siempre son mentirosos, malas bestias, glotones ociosos? Bueno, en cuanto a los cretenses, eso era bastante cierto. Muchos de ellos, claro, las generalizaciones nunca son exactas. Usted no puede decir todos los cretenses. No se puede generalizar. Pero sí, es cierto que muchos de ellos lo eran. Cuando Pablo dice, este es un verdadero testimonio, lo que él está diciendo que él sabía que algunos, de hecho, decían eso. Uno de los profetas de ellos, estaba hablando de los cretenses, decían, eso y dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Y aquí está Tito, que debe ponerse frente a estos falsos maestros, estos hombres que andan buscando su propia gloria, su enriquecimiento, y debe reprenderlos duramente. ¿Para qué? Lo dice a continuación. Para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Así que aquellos judaizantes eran una plaga para Pablo, en cualquier lugar que él fuera, eh, quien enseñó a las personas y la mezcla de la fe y la ley para ser salvos, Pablo eh, estaba siempre contra ellos. Luego dice, todas las cosas son puras para los puros. Si recuerda, estimado oyente, Jesús dijo, no es lo que entra en la boca del hombre lo que lo contamina, sino lo que sale, porque de la abundancia del corazón habla la boca así que lo que Jesús estaba diciendo es que lo que realmente importa es lo que hay en el corazón del hombre y aquí dice todas las cosas son puras para los puros yo diría oh Dios haz de mí un hombre puro luego expresa más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas yo he estado cerca de este tipo de personas y me siento entonces como tomándome un baño o una ducha, es decir, me siento realmente refrescado cuando me alejo de ellos, porque lo único que hay en sus bocas es esa basura que ellos echan continuamente. Dice el apóstol, profesan conocer a Dios pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pablo le advierte a Tito acerca de estos falsos maestros y le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Se da cuenta, otra vez tenemos el énfasis, la exhortación en cuanto a la sana doctrina. Y le manda que enseñe que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Algo hermoso de ser. Parece que la, la edad o el pasar de los años nos va serenando. Los hombres mayores eh, deberían suavizarse en la medida que avanzan en edad. Y eso es bueno, lo necesitamos. Necesitamos ser más comprensivos, compasivos, y a tratar con los defectos de los demás, tener mucha compasión y comprensión, tener mansedumbre. Decía el apóstol, escribiéndole a los gálatas, en el capítulo 6 de esa carta, verso 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es que las personas más jóvenes tienden a ser más duras, más severas, porque todavía no experimentaron esas cosas de la vida que evidentemente llegan y son duras. Y bueno, está esa naturaleza que tiene la tendencia eh, en la juventud a que seamos más duros y después... Con el vivir esas experiencias, la persona se va volviendo más sensible. Y así los ancianos, que sean sanos en la fe, en amor y paciencia. Luego, dice las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Si usted recuerda, estimado oyente, lo hemos mencionado en aquella cultura donde la mayoría de las mujeres permanecían en sus habitaciones y no se mezclaban socialmente. Iban al mercado público acompañadas, nunca solas. Había, de hecho, muy poco para que las mujeres pudieran hacer. La vida era bastante pesada. De allí que prevaleciera mucho el alcoholismo entre las mujeres, porque ellas buscaban de alguna manera escapar de esa vida pesada. Por eso está este énfasis sobre que sean sobrias, que amen a sus esposos y amen a sus hijos. Oh Dios, necesitamos este tipo de maestras en este tiempo, en el día de hoy, cuando toda nuestra cultura presiona a las mujeres para que encuentren una carrera que hagan su camino en el mundo. ¿Para qué estar en la casa? ¿Para qué dedicar la vida a los hijos? No póngalos en un lugar que los cuiden y usted vaya y busque su lugar en el mundo, haga su, su vida, su carrera. Se da cuenta cómo necesitamos a aquellas mujeres que enseñen a las más jóvenes cómo amar a sus esposos, cómo amar a sus hijos, cómo criarlos. Dice aquí, hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Unos, o uno de los productos derivados más tristes del fracaso de un cristiano es que le da ocasión a los enemigos de Dios para que encuentren defectos, en el cristianismo, y eso es un motivo de blasfemar a Dios. Cuando miramos al Antiguo Testamento, David había cometido su pecado con Bethsabé y Natán lo viene a reprender y le dice, has hecho que los enemigos del Señor blasfemen. Les has dado una causa para blasfemar a Dios. Tenemos que ser cuidadosos de nuestras vidas, la forma en que vivimos, para que por nuestras acciones no blasfemen a Dios que vivamos una vida pura, casta discreta, si los enemigos de Dios no tendrán ocasión de blasfemar el nombre de Jesús por nuestra culpa y así se supone que el cristiano debe ser diferente y dirán, él es cristiano mírenlo ahora quizás digan, si eso es el cristianismo entonces bla 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 ¿Se acuerda usted? Hace que los enemigos de Dios blasfemen el nombre de Jesucristo. Oh Dios, ayúdanos a no hacer esto. En el capítulo 2, versículos 6 y 7, vamos a leer, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Es decir, Pablo le estaba recomendando a Tito, no solamente... Se trata de que se lo digas a ellos. Tú mismo sé un ejemplo. Eso es lo que le dijo también a Timoteo. Sé ejemplo de los creyentes. El apóstol Pablo, cuando estaba hablándole a los ancianos de Éfeso, en su última visita que se registra en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, él lo citó allí en Mileto y les dijo, Ustedes saben que durante los tres años que estuve con ustedes, estuve con ustedes noche y día mostrándoles y enseñándoles. Mi amigo, mi amiga, él no estuvo solamente enseñando preceptos, sino que el apóstol también estuvo demostrando el estilo de vida que él tenía. Y así le dice ahora a Tito, mira Tito, que tu vida sea la demostración de lo que dices. Muestra, Tito, muestra, vive delante de ellos esa clase de vida. Enseñales que deben ser sobrios, pero en todas las cosas da tú el ejemplo. Establece tú el patrón para ellos, el patrón por medio de las buenas obras. El verso 8 dice, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora, hay personas que, de todas maneras, van a decir cosas malas acerca de usted por el simple hecho de que usted es un cristiano, y eso a ellos no le agrada. No les agrada para nada, los pone mal. Pero, de todas maneras, usted no les dé a ellos la oportunidad de hablar cosas malas, sino, estimado oyente, estimado oyente, viva una vida de compromiso con Jesucristo, una vida de dedicación a la obra del Señor.